0: Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'était elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment, Alors, soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo... Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, eh bien, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, eh c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Aujourd'hui, je reçois Sarah. Sarah fait partie de ces nouvelles filles de la campagne, arrivées il y a peu de temps sur le territoire. Plus précisément, la Corrèze, si je ne dis pas de bêtises. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, juste vous dire que c'est une jolie plante qui récolte de jolies graines. Bonjour Sarah
1: Bonjour Sandrine
0: Un peu plus près du micro, Sarah <rire> Bonjour Sandrine
1: <rire> Est-ce que tu vas bien aujourd'hui Oui, merci, avec un soleil pareil, euh, tout va bien.
0: Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et de qui est composée ta famille
1: Alors, je suis Sarah, je suis une femme de 36 ans. Euh, je suis donc la fille de mes parents, la sœur de mes sœurs. Ma famille est composée de mon amoureux, Manu. Et nous avons ensemble un joli petit garçon de deux ans. Et dans mon clan, il y a aussi des poules et des canards. Des poules et des canards Oui. Très bien. Ils sont sympas Ils sont très sympas. Euh, ils font un peu leur vie, mais globalement, ils sont
0: sympas. Est-ce que tu peux me dire, enfin, est-ce que tu peux nous dire, où est-ce que tu vis
1: Alors, euh, je suis installée en Corrèze. J'ai oui. un petit village euh, qui s'appelle saint julien le vendômois Oui. Voilà, entre... Euh... Saint-Thirier-Lubersac, on peut dire. Petit village de 250 habitants et ouais. euh, nous vivons dans un hameau euh, de trois maisons, voilà. C'est près de Pompadour, c'est ça C'est aussi près de Pompadour, ouais.
0: ouais. Ça peut donner un repère, je oui. pense. Pompadour est connu.
1: Oui, Pompadour avec le château, euh, les, chevaux. les chevaux, surtout, le hara, ouais.
0: Ok, et depuis combien de temps vous vous êtes installé à Saint-Julien en Vendômois
1: Alors on est installé depuis mai 2022, donc ça fait euh, un an et quelques maintenant.
0: Alors il y a quelque chose qui m'intéresse, je voudrais que tu nous détailles euh, à quoi ça ressemble là où tu vis, en donnant le maximum de détails pour que les gens qui nous écoutent puissent s'imaginer.
1: Donc là où je vis, c'est un ancien corps de ferme, je dis ancien parce qu'il date quand même euh, de plusieurs centaines d'années, en gros une maison avec des dépendances... Tout ce qu'il y a de plus euh, classique, entre guillemets, euh, d'une ferme de la région. Donc il y a euh, une maison et euh, deux granges, une porcherie et un clapier poulailler. Et autour, on a euh, 8 hectares de terrain qui font partie de notre euh, propriété. C'est grand, c'est très grand. C'est très grand, donc euh, on n'utilise pour l'instant pas encore tout le terrain qu'on a. Euh, on, est, euh, sur un... on, on utilise euh, 1,2 hectare pour le moment. C'est précis Ouais.
0: <rire> un hectare.
1: Oui, oui j'ai quelqu'un de très précis à la maison qui
0: insiste <rire> <rire> si, si, si. là-dessus,
1: 1,2
0: hectare. Ok, très bien. Tu parles de fermes du, du coin, ça ressemble à quoi les fermes du coin
1: Les fermes du coin c'est des fermes avec de la pierre apparente, avec la tuile sur les toits, parfois sur les maisons de l'ardoise parce que c'était un peu plus classe et donc euh, ils aimaient euh, avoir euh, une maison différente euh, des bâtiments agricoles en fait donc, en gros, c'est ça. On a euh, trois bâtiments qui sont pierres apparentes avec des tuiles. Et puis, la maison ardoise et crépit. On aime ou on n'aime pas, mais euh, la maison est crépitée.
0: La vie d'avant, elle se passait où
1: Alors, on vivait juste avant d'arriver en Corrèze. On, a vi on vivait à Lyon, ouais. euh, dans un appartement avec un petit jardin. Donc, euh, red jardin. Donc, en, on peut dire en ville, mais dans un quartier quand même un peu excentré, c'était la Croix-Rousse. Moi, je suis originaire de là-bas ouais. et j'ai fait un passage
0: à Paris où j'ai fait grave.
1: mes études, <rire> ça peut arriver au meilleur, <rire> où j'ai fait mes études et où j'ai rencontré euh, mon amoureux. Ça a du bon. Exactement. J'ai fait oui donc mes études et j'ai fait mon premier boulot là-bas. Donc euh, en gros, j'ai vécu 10 ans à Paris, enfin 21 ans à Lyon, 10 ans à Paris, on est descendu à Lyon quatre ans et on est arrivé là il y a un an.
0: D'accord, très précis, un peu comme les 1,2. Merci. Si tu le veux bien, on va démarrer avec le changement de région. Alors pourquoi avoir eu envie de changer de région, de territoire Pourquoi ici Pourquoi la Corrèze Je rappelle que tu es à peu près à 30 minutes de chez moi, hein, c'est ça
1: Oui, c'est ça, 30-35 minutes. La priorité, c'était d'aller vivre à la campagne, ouais. euh, d'aller vivre dans le milieu rural. On est passé par pas mal de régions, de réflexions sur les endroits où on aimerait vivre. Et pourquoi la Corrèze, donc la Nouvelle-Aquitaine Une intuition quand même pas mal de, de Manu, ouais. qui était venu une ou deux fois. Et voilà, il avait gardé un, un, un souvenir, bon souvenir, vraiment un beau souvenir. Et donc, on est venu balader par ici. On est vraiment tombé amoureux des paysages, de, du, des grands espaces. C'est quoi les paysages de la Corrèze euh, Les paysages, c'est de la forêt, c'est des lacs, des rivières, des grandes prairies, c'est vallonné, c'est des bocages, c'est plein de choses comme ça. Et donc, au-delà des paysages et euh, du vert, de l'eau, etc., ça a été euh, vraiment un coup de cœur pour la population. Et les gens sont sympas, en fait. Les gens disent bonjour, les gens disent merci. <rire> et les gens ont le temps, de ah oui. prennent le temps de... de discuter
0: et de... S'intéresser. Voilà. Hormis... Euh, L'environnement, du territoire et les gens. Il y a autre chose qui vous a fait, euh, je sais pas, un coup de cœur Est-ce que c'est le coup de cœur pour cette propriété que tu as visitée Comment vous l'avez trouvée d'ailleurs
1: On s'est arrêté assez... Non, pas vite du tout, mais on a fini par se dire « Ok, ça va être la Corrèze ». On recherchait entre Périgueux, Limoges et Brive. On avait ce triangle-là. En fait, il s'avère qu'on est vraiment au milieu. Donc on est vraiment, on est en Corrèze, mais on, est, euh, on a le panneau Corrèze à 100 mètres de chez nous. Hein. On est à la limite de la Haute-Vienne et à la limite de la Dordogne. Ouais. Aussi, on voulait ne pas être trop loin de nos familles, ah, oui. en sachant qu'on a de la famille à Paris, de la famille euh, dans le sud euh, vers Béziers et de la famille à Lyon. Et il y a aussi quelque chose de très important pour nous, de pourquoi est-ce qu'on voulait aller vivre à la campagne. C'était pour notre fils. Ouais, on, veut, on voulait vivre et offrir une vie à notre enfant et à nos potentiels enfants. Une vie ouverte une vie où euh, tu peux sortir, euh, ouvrir la porte, enfin vivre la porte ouverte et euh, il met ses bottes et il sort. Va euh, nourrir euh, les poules, aller chercher les œufs euh, et puis il s'émerveille devant une fourmi, un gendarme. C'est un bonheur de le voir euh, grandir euh, mmh. comme ça et c'était ce qu'on voulait, vraiment. Qu'il puisse avoir une certaine autonomie et puis euh, voilà, avec les copains... Euh, du hameau du village, euh, voilà, qui puissent euh, faire ça sans que nous, on
0: soit trop euh, stressés, ouais, angoissé. Tu l'aurais pas fait à Lyon, je pense pas dans ton quartier. Non, c'est sûr. Ok, donc on a fait le tour sur euh, les coups de cœur du territoire. Comment s'est passé votre arrivée Est-ce qu'il y a quelque chose de marquant euh, à raconter sur votre arrivée ici
1: Alors, notre arrivée ici, déjà, il faut savoir quand même que on a trouvé notre maison sur un, une agence euh, immobilière. Et l'agente immobilière qui nous a fait visiter notre maison était originaire de la Croix-Rousse, de là où je viens, à Lyon. Donc quand même assez cocasse. Marie-Pierre, si tu m'entends, elle euh, <rire> s'est devenue notre amie. Donc euh, ça, ça a été euh, comme un petit signe supplémentaire que vraiment, c'était cette maison. Euh, on en avait visité plusieurs. On commençait un peu à déchanter, à se dire « on ne va pas trouver, on n'y arrivera jamais ». Notre projet, ça ne va pas tenir. Et puis, ben, on a visité cette dernière maison. Et on est arrivé là, dans cette cour, avec euh, tous les bâtiments en pierre, le terrain, de l'eau partout. Et on s'est dit, en fait, c'est ici. C'est la seule maison où on a été d'accord tous les deux. D'accord. Avec Manu. Vraiment, le coup de cœur pour nous, il y avait tous les critères essentiels, plus des critères euh, où on s'était dit, bon, ça, OK, on peut
0: mettre de côté. Pour toi, vivre sur un territoire donc, dit rural c'est comment Toi qui as vécu quand même dans des grosses villes. Beaucoup d'années Lyon, Paris. Enfin, c'est. Waouh
1: Ça a été euh, finalement assez intuitif. J'aime être euh, proche des gens que je côtoie au quotidien. D'accord. Donc, euh, pour moi, c'était euh, important de connaître mon boulanger, de connaître mes voisins. Créer, mais, du, euh, créer du lien Créer du lien, mais du, du lien euh, pas. Euh, pas superficiel vraiment de demander aux gens comment ils vont de de, de suivre un peu les événements de leur vie de voilà de savoir que ben oui euh, le papa euh, de l'agriculteur d'à côté euh, a eu un accident donc euh, comment est-ce qu'on peut l'aider et puis prendre des nouvelles etc mais ça demande quand même euh, à s'adapter évidemment puisque euh, ben en fait euh, tu peux pas sortir à n'importe quelle heure euh, de la journée n'importe quel jour de la semaine pour aller euh, acheter un truc qui te manque euh, dans ton placard en fait faut euh, s'organiser planifier
0: ça, c'est pour la vie dans la ruralité. Voilà. Finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que la vie à la campagne répond à ce besoin que tu avais de, de créer du lien, de faire partie peut-être d'une communauté. Ou oui. Voilà. Ouais, oui. Ça, c'est c'est un peu le propre de la campagne, tu crois pas C'est un peu comme ça la vie ici.
1: Moi, je pense que si tu vis pas en communauté, si tu vis seul en ermite à la campagne, c'est compliqué. Ouais. Après, ça dépend de ton tempérament, ça dépend de ton activité, de ce que tu fais. Mais moi, en tout cas, je le vois pas comme ça. Euh, je vois à quel point les gens ont pu nous aider euh, autour de nous et on, et on veut rendre ça aussi et ça mmh. fait partie de, de ce qu'on aime faire aussi dans la vie euh, autre que notre travail ou autre euh, que notre vie de famille quoi. Et puis ben en fait c'est sûr qu'on peut pas euh, sortir à n'importe quelle heure, aller acheter euh, quoi que ce soit ou... mais en fait euh, la communauté elle est là pour ça aussi. Et donc, euh, ben, en fait, c'est plus facile aujourd'hui d'aller euh, toquer à la porte ou euh, d'envoyer un petit message euh, dans le groupe du village pour dire euh, « Eh oh, vous auriez pas deux hommes à me dépanner parce que mes poules, elles pompent pas en ce moment ?» Ou euh, « ben Là, euh, je peux pas aller me déplacer, euh, faire 10 minutes de voiture pour aller euh, trouver ci ou ça. » Que ce soit des outils, que ce soit tout ça, c'est une autre façon de penser de s'organiser.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus ici alors ce que tu es venu chercher, on en a parlé un peu, enfin, ben, tu, tu l'as dit je pense au départ. Euh, là, si tu avais un, un, une ou deux ou trois choses vraiment sur les choses qui te... Le, les plus gros kiffs que tu as dans ta vie aujourd'hui ici. C'est quoi C'est l'espace. Ouais. C'est le calme.
1: C'est la beauté de, des paysages quand je me balade, autant à pied qu'à vélo qu'en qu voiture. Et il euh, y a vraiment un truc... Qui, que j'adore, c'est de voir passer les saisons. On voit déjà l'impact qu'on a pu avoir sur, euh, sur notre environnement juste tout proche mais on voit aussi tout ce qui se passe euh, à côté quand on se balade euh, dans les champs, euh, dans les forêts euh, on voit euh, la diversité des animaux c'est pas les mêmes en fonction de la période de l'année et puis euh, ben, le paysage qui change euh, le, printemps, là, le printemps qui s'est réveillé c'était incroyable ouais, magique, ouais. je me sens un peu plus grande de, de pouvoir faire, euh, de pouvoir gérer vraiment ce que je
0: fais de ma vie en fait. Ça, tu, ça c'est le, le cette installation sur ce territoire qui te procure ça.
1: Bah je sais pas parce que je me suis pas installée ailleurs, mais je sais que c'est mon installation euh, loin des miens.
0: Ouais. Bon, on va pas dire que tout est toujours euh, tout beau tout rose. Il hein. faut quand même peut-être euh, donner quelques petits autres détails. Qu'est-ce qui est compliqué selon toi quand même à la campagne?
1: Ce qui est compliqué euh, aujourd'hui, ce qui a été compliqué depuis euh, le départ, c'est de comprendre un peu les... comment ça se passe, en fait. Les liens, les codes, comment ça se passe entre les villages, entre les administrations. Chaque mairie est différente. Nous, on, on, est dans, on a notre petit village ouais. et puis on va aussi dans les autres villages. On va à Lubersac, on va à Pompadour, on va à Saint-Hirier. À chaque village, c'est différent. Donc, il faut comprendre, comme tu dis, les codes, et savoir à qui s'adresser et comment et d'une certaine manière comprendre comment ne pas blesser certaines personnes parce que on va vouloir euh, intégrer tel ou tel projet mais on veut pas non plus dire ben ok c'est bon je suis là tu peux partir enfin il y a une ouais, espèce de prendre de, de l'ombre voilà. oui faut vraiment euh, être humble et dire euh, voilà moi j'ai moi j'ai une certaine expérience dans certaines choses est-ce que je peux vous aider je pense qu'il y a vraiment cette chose-là. Est-ce que je peux vous soutenir ou est-ce que je peux vous aider pour euh, ensuite pouvoir euh, être intégré dans... Et prendre sa place. Voilà. Dans certaines organisations qui sont en place depuis euh, des années, en fait. Oui. Hein, les gens, ils n'ont pas eu besoin de nous euh,
0: pour, euh, pour vivre. Euh... Oui, je pense que tu as complètement raison. Donc, c'est la chose la plus C'est ça qui est compliquée. le plus
1: difficile aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un poids. C'est juste que ça demande une certaine énergie. Et euh, pas mal de, de communication et de réflexion, on en parle beaucoup avec Manu par exemple, et puis avec les copains du village qui sont aussi euh, des nouveaux arrivants, mmh. pour essayer voilà, de, de voir eux leur point de vue, comment est-ce qu'ils voient les choses, et comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour euh, ben, ne pas froisser euh, les anciens, ne pas, voilà. mais s'intégrer quand même et euh, relancer une certaine, une certaine dynamique, ouais. choses comme ça.
0: Est-ce qu'il y a des trucs qui te manquent de la, de la ville, de ton ancienne vie comme ça.
1: Mes amis et ma famille. Ouais. Sinon, non. Tout ce qui est euh, activité euh, sociale, euh, je peux les faire. Là, je ne les fais pas parce que j'ai pas le temps et que je n'ai pas l'envie. Mais si j'ai envie d'aller au ciné, il euh, y a un ciné à 15 minutes de chez moi. Si j'ai envie d'aller boire un verre... Euh, il euh, y a un bistrot dans mon,
0: dans mon village qui est très ah, est sympa. C'est l'incontournable. De toute façon, tu n'achètes tu, pas une maison s'il n'y a pas un bistrot. Ah bah non, euh... non
1: heureusement que Dany est là. <rire> mais euh, voilà, si j'ai envie d'aller faire du shopping, je peux aller faire du shopping. Mais euh, si j'ai envie, j'y vais. Mais en vrai, ça ne me, euh, me manque pas tout ça.
0: Le changement de territoire s'est amorcé en même temps qu'un changement de métier Alors, on n'a pas encore parlé de ton changement de métier. On n'a même pas parlé encore de ton ancien métier. Donc, tu vas tout nous dire là dans quelques instants. Mais est-ce que les deux euh, se sont faits à peu près en même temps
1: alors euh, en fait la priorité c'était de partir quoi qu'il arrive. Que je trouve le même travail euh, ou ici pas. ou pas, c'était pas du tout euh, la, la question. L'idée c'était de partir, bah, je le dirai tout à l'heure mais je fais un métier qui euh, se trouve partout. La priorité c'était de partir pour que Manu puisse euh, installer sa, son activité.
0: J'aime bien, elle a failli le dire, et puis hop, ah non, son activité, elle nous a pas encore tout révélé. Je <rire> en fait suis un peu suspense Suspense, fait. merci.
1: Et donc, euh, l'idée, c'était ça. Je savais que j'allais euh, participer à l'installation de cette activité. Mm. Je savais pas, et je sais pas encore aujourd'hui, si je vais être à 100%, si je vais être à mi-temps, à temps partiel.
0: Alors maintenant, on va y aller. Hein. Tu faisais quoi avant comme métier
1: Alors attention, j'étais ergothérapeute. Ouais je sais, j'emploie je, le passé, mais en fait, euh, je le suis encore et c'est un métier que de toute façon, je suis euh, au fond de moi. Tu peux préciser ce que c'est, ergothérapeute Donc, être ergothérapeute, l'ergothérapie, c'est un métier paramédical. On peut travailler dans plein de structures et d'endroits différentes, mais globalement, qu'est-ce que c'est l'ergothérapie C'est permettre aux gens de rester le plus autonome possible dans leurs activités de vie quotidienne. Euh, donc ça va être de réfléchir avec eux à quelles sont leurs activités de vie prioritaires pour eux mm -hmm. et leur permettre de le faire seul. Tu peux donner un exemple oui. concret Avec ou pas des adaptations, mais je suis spécialisée en pédiatrie, donc j'ai travaillé uniquement avec des enfants et des adolescents. Donc ça va être un, une jeune fille qui a, par exemple, une scoliose au niveau de son dos, donc un défor... Un défor un, deux, un déformement. Une, défor Une, déformation. <rire> un déformement. Une euh, déformation, déformation au niveau de sa colonne vertébrale. Elle va avoir un traitement orthopédique, donc ça veut dire qu'elle va devoir porter, par exemple, un corset, qui est quelque chose euh, qu'on met autour de euh, son tronc. Son buste. Euh, de son buste, pardon. Autour... <rire> Tron, Je suis dans les arbres. trop tronc d'arbres. Ouais, Donc, c'est euh, comme un corset qu'on met autour de son buste et qui, forcément, va nous empêcher de faire certaines choses. Puisque quand on est bloqué des hanches aux aisselles et qu'on ne peut pas se plier ni en ça avant sur les côtés... Voilà, donc ça va être de leur montrer une certaine gestuelle pour qu'ils puissent continuer à mettre leurs chaussettes, leurs chaussures, qu'ils puissent continuer, euh, c'est bête à dire, mais d'aller aux toilettes et de pouvoir euh, s'essuyer seul, parce qu'en fait, euh, à 14 ans, t'as quand même pas trop envie d'appeler papa ou maman euh, pour faire ce genre de choses. Ça va être de leur montrer euh, comment euh, mettre leur sac à dos parce que, euh, ben, il peut pas se pencher en avant et le prendre. Euh, voilà, ça va être la mise en place euh, d'un fauteuil roulant pour un un enfant qui a eu un accident, et donc adapter le domicile pour qu'il puisse rentrer, se déplacer. Voilà, c'est
0: plein de choses comme okay. ça. Ça veut dire que c'est dans la vie, ça peut être dans, tu peux intervenir dans la vie personnelle des gens, mais, comme, mais aussi dans la vie professionnelle. Oui,
1: ça va être professionnel, scolaire et scolaire, euh, à ouais. domicile.
0: Et toi, tu étais spécialisée pour les enfants, mais effectivement, tu peux euh, aller jusqu'aux personnes âgées. Oui,
1: ça va du tout petit bébé euh, aux personnes âgées.
0: À la petite mamie. Voilà. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Donc ça, c'était ton ancien métier. Précise bien, finalement, c'était non... enfin, plutôt un ras-le-bol euh, de territoire, c'était pas un ras-le-bol de métier hein. en ce qui te concerne. Ton métier, tu le kiffes toujours.
1: Mon métier, je le kiffe toujours. Euh, je sais, en revanche, que je ne veux plus travailler dans les structures dans lesquelles j'ai pu bosser, ouais. c'est-à-dire gros centre de rééducation, grosse usine, quoi, avec une hiérarchie, on peut dire, plutôt malveillante. Et j'avais une espèce de deadline en tête. Quand j'ai commencé ce travail à Lyon, je travaillais dans un service avec un chef de service qui euh, était conscient et qui était euh, très reconnaissant du travail des ergothérapeutes et des autres euh, rééducateurs d'ailleurs, parce qu'on travaille avec des kinés, avec des ostéos, avec des orthophonistes, mmh. avec des psychomotriciens, etc. Et je savais qu'il partait à la retraite. Et je m'étais dit, quand il partira à la retraite, je partirai. Je savais. Pardon. <rire> Elle crache. Je vais, je vais,
0: je vais, ma, je vais me avec ma, ma salive. <rire> tu peux boire, hein. tu peux. Sinon, je crache par terre, n'hésite pas. <rire> pas. Tu veux pas que je crache sur le micro Bah non, ça va pas... Je, le, je, le je change là. les bonnettes hein, mais tu sais, après c'est parce que bon, <rire> si j'oublie entre temps, ça se verrait quand même. Ouais. Euh, oui, non,
1: je savais que je partirais, je savais pas où, je savais pas comment, mais c'était un peu l'idée que je m'étais faite. Et ce qui est aussi, je pense, important à dire, c'est que je me suis toujours dit que je ne serais pas ergothérapeute en structure toute ma vie. J'ai toujours eu en tête que j'aurais plusieurs métiers, plein d'autres projets dans ma tête euh, liés à, à d'autres choses que
0: l'ergothérapie. Tu me fais penser à quelqu'un. Tu pourrais de toute façon, à la limite demain, tu pourrais très bien continuer ce métier un système euh, mi-temps euh, indépendant, et puis travailler sur un autre projet. Complètement. Ça, okay.
1: Complètement. Il y a du travail euh, là, dans notre territoire, euh, et partout en France, il y a des postes euh, d'ergothérapeute de toute façon.
0: Alors comment, ça c'est important, je voudrais savoir, comment ton entourage, enfin votre entourage, hein, parce que ce n'est pas uniquement ton projet, c'est aussi le projet d'une bah, euh, famille, en tout, cas, en tout cas celui de Manu et toi donc, comment votre entourage, famille, amis, ex-collègues, euh, comment ils ont réagi voilà, sur le fait de changer de territoire et après changer de métier, puisque lui aussi, il a changé de métier Comment ça s'est passé
1: Alors, globalement, j'aime à dire il y a eu une grosse, grosse majorité de personnes très enthousiastes. Je pense qu'il y a eu un certain étonnement de certaines personnes, mais je pense que c'est plutôt des gens qui ne me connaissent pas pas si bien ou qui ne nous connaissaient pas tant que ça. Ouais. On a eu beaucoup de, de gens qui nous dit « ah mais c'est super, euh, allez-y. Euh.
0: On n'a qu'une vie.
1: <rire> oui, il y a ce truc là, on n'a qu'une vie. Euh, de toute façon, vous pourrez toujours revenir en arrière. Il c'est pas, si jamais ça va pas, euh, vous pourrez repartir, vous pourrez revendre et tout ça. Ça, ça nous a quand même pas mal euh, aidé aussi nous de, de se le dire parce que finalement. Euh, une maison en Corrèze, euh, ça se revend. Enfin... Ouais,
0: de se faire confiance, enfin en tout cas de, de dire qu'on est suffisamment capé pour euh, pour faire marche arrière ou pour changer de de chemin encore en de
1: route. Oui, on s'est toujours dit ça, euh, mais mais pour pour tout en fait, c'est quand on a décidé de vivre ensemble, par exemple avec manus ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Quand on a décidé de vivre ensemble, on s'est dit ben si ça marche pas, on trouvera une autre façon de faire en fait. On
0: trouvera quelqu'un d'autre.
1: Non. <rire> <rire> on trouvera deux appartements. <rire> non, mais il euh, y, y a toujours ce truc de euh, rien n'est gravé et rien n'est définitif. Et euh, après, évidemment, qu'on euh, a senti plus ou moins fortement de l'inquiétude, évidemment, qui s'est traduit par
0: des questions, par... Euh, plus sur le territoire ou le changement de métier Qu'est-ce qui, à ton ah. avis, était le plus euh, touchy C'était peut-être les deux, mais est-ce que tu as ressenti Est-ce que c'était le fait de déménager en Corrèze ou c'était le changement de métier, de quitter deux jobs euh, corrects, enfin, tu vois euh...
1: Pour Manu, il euh, n'y a pas eu de, de, de gens qui lui ont dit euh, « mais t'es fou euh, de quitter euh, ton boulot » parce que Manu, lui, il faisait, euh, il était animateur dans une école à Paris et il écrivait les spectacles de théâtre de fin d'année. D'accord. Donc je pense qu'il n'a pas eu de gens qui lui ont dit mais t'es fou de quitter, de quitter ce boulot euh, qu'est-ce que tu vas faire parce que euh, ça fait des années des années qu'il parle de ça qu'il dit qu'il veut aller vivre à la campagne qu'il veut aller planter ses graines et planter ses trucs et être seul un ah, peu. Elle eux. nous a donné un indice. Quand même je distille un peu d'information. Euh, moi j'ai eu plus de de réflexion de mais tu quittes un CDI mais c'est un boulot que t'adores. Euh, euh, « Qu'est-ce que tu vas faire Comment tu vas faire euh, Tu connais rien Tu le suis Rassure-nous, tu vas garder euh, ton travail Est-ce que tu as vu là-bas euh, des annonces Est-ce qu'il y a du boulot pour toi euh, euh, Mais quand même, euh, il faut qu'un des deux ait un travail, etc. etc. » Ça, ça a été euh, pas mal euh, d'inquiétude. Après, il y a eu aussi euh, des euh, « Mais euh, votre maison, quand même, euh, elle est vêtue, Elle n'est pas isolée euh, Le premier hiver, comment vous allez faire ?» Les mêmes inquiétudes, les mêmes réflexions qu'on a eues quand on est parti en camion. Notre euh, fiston, il avait euh, six mois. On est parti euh, avec notre fourgon, euh, un matelas... Ouais, euh... dire Quand tu dis
0: camion, c'est un peu étrange. C'était un fourgon, un ouais. van. C'était euh... un
1: van euh, qu'on peut dire aménagé à notre sauce. C'est-à-dire qu'on avait fait l'isolation, on avait mis un sommier et notre fils dormait euh, dans une nacelle. Et c'est comme ça qu'on a rencontré euh, Olivia de la Goursaline, ouais. d'ailleurs. Olivia, est tu On est allé si euh, crécher euh, chez eux. Euh, donc, oui, on est un peu passé pour des fous. On nous a dit, mais en plein hiver, on est parti au mois de décembre, euh, mmh. euh, il faisait pas très chaud, c'est sûr. Euh, donc, c'est un peu ce, cette chose-là d'un de, de, du certain, certain confort auquel on est habitué euh, en fait, quand on, on vit en ville. Donc, ça peut faire un peu euh, flipper les gens.
0: Oui, leur propre peur. Voilà. Et il y a un truc qu'on s'est dit euh, il y a quelques jours avec toi, ça m'a fait beaucoup rire. Enfin, ça m'a fait rire, et en même temps, euh, tu avais mis le mot au-dessus. C'était sur euh, cette fameuse phrase. Euh, ah oh, mais moi je pourrais pas. Alors j'ai envie de dire à tous les gens qui nous écoutent, pas vos amis, votre famille qui ont envie de, de faire ce type de, de projet, hein, comme celui de Sarah, de toutes les autres filles ou le mien. Ne dites pas aux gens oh, « Moi, je ne pourrais pas ». Ça, c'est un truc, euh, parce que je pense que dans certaines situations, ça peut être, être un peu, c'est ce que tu m'as dit, et j'ai trouvé ça très juste, euh, dénigrant, c'est ça
1: Oui, ça peut être pris euh, de façon un peu péjorative, alors que c'est certainement pas la volonté des gens, mais en fait, en soi, on ne te demande pas de le faire. Dis-moi plutôt euh, ben, « C'est courageux, euh, est-ce que ça va Est-ce que ça te va Est-ce que ça te convient Est-ce que tu es heureuse ?» Plutôt de, que de dire « Moi, je ne pourrais pas ». Parce que cette phrase-là, je l'ai beaucoup entendue par rapport à mon métier aussi, quand je dis que je travaille dans le monde du handicap, de, de personnes qui, ah oui. qui sont en situation euh, euh, de handicap, etc. Souvent, c'est « Ah ouais, non, mais moi, je ne pourrais pas. » Et en fait, ce n'est pas grave. C'est OK que toi, tu ne puisses pas. Mais moi, je peux, donc...
0: Euh, donc, laisse-moi vivre laisse ce projet, ce rêve, cette voilà. envie. Voilà,
1: laisse-moi aller au bout de, de mes choix et de mes envies. Ouais. Et Voilà. Il y, y a une autre chose euh, qu'on a pas mal ressentie aussi en partant, dis-moi. Euh, ça a été euh, quand même la tristesse des, de nos proches de nous voir partir un peu loin. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit c'est super, c'est génial, on est content pour vous, allez-y, foncez. Mais ils nous ont dit mais vous nous faites un peu mmh, de partir mmh. si loin parce qu'on va moins se voir, parce ouais. que... Euh... Parce qu'on sait que vous allez faire une activité où vous serez moins dispo.
0: Très pris, oui.
1: Très pris, que vous n'aurez pas forcément au départ les moyens aussi de vous déplacer euh, plus, si facilement. Les moyens financiers, j'entends. Euh, parce donc, que as voilà. un camion, hein,
0: donc tu peux bouger quand même.
1: Voilà, mais il faut <rire> quand même mettre du diesel
0: dedans. <rire> oui, ouais, j'avoue que c'est, une... je pense que c'est une partie euh, qui est commune à, à toutes les nouvelles filles de la campagne. Le fait de quitter euh, ses amis et sa famille, c'est la partie la plus compliquée. Il y en a qui t'ont donné de bons conseils Là, elle reste... Si, si.
1: Euh, bah, je pense encore une fois à Olivia et son cher étendre, David, qui nous ont dit, vous avez bien fait d'oser demander de l'aide. Sur l'installation euh, Oui. Autant sur le déménagement que sur l'installation de notre activité.
0: Pourquoi ils ont dit ça, tu crois
1: Parce qu'eux, ils n'ont pas osé. Parce qu'eux, ils se sont épuisés euh, sur euh, là où les premières années...
0: Ouais, la mise en œuvre.
1: Voilà. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'ils ont vu, du coup, nous, ils nous ont complètement suivis parce qu'en en fait, on était chez eux quand on a trouvé la maison. Euh, on les a emmenés visiter, on leur a expliqué voilà, ce qu'on voulait faire et tout ça. Donc, ils ont été très, très enthousiastes. Ils nous ont beaucoup soutenus, beaucoup aidés. Et quand ils ont vu, sur la première année, euh, les, les chantiers un peu participatifs qu'on a pu faire... Euh, et l'aide qu'on a osé demander, parce que bien sûr qu'il y a des gens qui nous ont proposé spontanément, mais on a aussi appelé en fait, pas à l'aide, mais on a appelé à... si appelé à l'aide sans que ce soit un SOS, mais on a appelé les gens à venir nous aider. Et du coup, ils nous ont dit vraiment, euh, ça c'est quelque chose qu'on n'a hum. pas osé faire, et que je pense si c'était à refaire, on le... on le ferait différemment par Donc rapport ça, à ça. Ça, c'est un bon conseil à distiller.
0: Oui. Ouais. on va peut-être créer une association, donc les Nouvelles Filles de la Campagne, et on, on, effectivement, on viendrait euh, accompagner euh, les nouveaux arrivants.
1: Et ça se fait, et les gens sont hyper enthousiastes, et même, et surtout, nos copains de la ville, en fait.
0: Est-ce qu'à un moment donné, les, justement, les, les peurs hein, d'entourage, de, de, famille, est-ce que ça aurait pu impacter votre décision, ta décision
1: euh, Je pense que globalement, non. J'ai essayé là, sur euh, cette étape de ma vie, de faire vraiment ce que je voulais, et ne pas prendre en compte les, les réflexions les remarques euh, voilà des autres je pense que ça a quand même joué sur la distance c'est à dire qu'on était prêt un peu à partir un peu à l'autre bout de la france et on a un peu quand même euh, euh, réduit la voilure comme on dit
0: d'accord un peu minimisé. Euh... voilà
1: en se disant ok là c'est quand même assez central et aujourd'hui on se dit qu'on est on a vraiment fait le bon choix et puis, on est vraiment à mi-distance de nos deux familles. Donc, euh, donc, on a, je pense, bien fait quand même de faire ça. Puis, ne serait-ce que pour notre fils, pour qu'il puisse continuer à avoir ses oncles, ses tantes, ses ouais. grands-parents. Euh, c'est quand même hyper important. Donc, en plus, euh... si tu avais
0: été plus loin, tu n'aurais pas rencontré Olivia David, tu m'aurais pas rencontré on n'aurait pas fait le podcast.
1: Ah non, mais c'est ça. J'aurais loupé ma vie. La vie serait complètement différente. Oui, triste. Complètement.
0: Okay. Sans lumière. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour passer le cap, alors passer le cap de, du territoire et du métier, ou en tout cas du territoire. Alors chacune des nouvelles filles de la campagne a apporté sa réponse, j'attends la tienne.
1: Pour moi, c'est bête à dire, mais il faut le faire quand on est prêt, quand on le sent vraiment, euh, viscéralement, que là, ça y est, faut y aller. Je sais aussi qu'il n'y a jamais de bon moment c'est-à-dire qu'on peut toujours trouver une excuse euh, se dire euh, non mais allez encore six mois non mais j'ai pas fini ce projet ah non mais il est trop petit ah non mais il est pas enfin il est trop grand euh, voilà donc je pense que il faut sentir au fond de soi euh, que là euh, là c'est plus possible et il faut y aller faut pas non plus être dans un burn-out total parce qu'on va prendre des décisions un peu trop hâtives. Ouais, et puis voilà. tu emmèneras
0: ton burn-out avec toi. Voilà.
1: Donc, euh... donc euh, non, je pense que nous, ce qui nous a décidé, c'est qu'on s'est dit, bon, voilà, ça y est, on a 30 ans passé on a bien voyagé, on a bien bringué, on a bien. On a bien profité de, de toutes. Des les plaisirs choses... de la ville Voilà, des plaisirs de la ville. Mais euh, ça y est, là, c'est bon. Qu'est-ce que tu supportais plus
0: en ville Le
1: bruit. Ouais. Les gens. Euh, les odeurs. <rire> c'est ragoûtant, n'est-ce pas <rire> Le rythme, un peu, même si j'aime ai... pas dire que euh, oui, à Paris ou à Lyon, les gens sont stressés et tout. En fait, euh, des gens stressés, il y en a partout. Et des cons, il <rire> y en a partout. C'était ça. Et puis de pas être libre de... de me lever le matin et de me dire euh, je vais faire ça ouais. parce que c'est moi qui l'ai décidé. Et euh, de sortir, d'ouvrir de... la porte, de la laisser ouverte et euh, de la maison et... Euh... Et de pouvoir euh, ouais, voir euh, ce qui s'est passé pendant la nuit, euh, ce qui se passera pendant la journée, euh, ouais, le temps qui, qui passe, les saisons, etc.
0: Enfin, on va parler de votre projet. Donc, si j'ai bien compris, euh, à la base, c'est euh, Manu qui avait cette euh, idée en tête. Et puis tu l'as suivi, euh, corps et âme. Alors, c'est quoi votre projet Qu'est-ce que vous faites
1: On est installé en producteur de plants et de semences. À la base de la base, c'est Manu qui avait l'idée d'être producteur de semences. Donc, les semences, c'est les graines. Être multiplicateur de graines, en fait, donc ça veut dire planter des graines, faire pousser euh, nos légumes, nos fruits, récolter les légumes, les fruits, récolter les graines, les mettre en sachet et pouvoir les, les distribuer. Il a fallu quand même que je mette un peu mon grain de sel là-dedans. Au bout de six mois, six, neuf mois, on s'est dit, bon, avant d'arriver à la graine, il va falloir quand même qu'on fasse une autre activité, ne serait-ce que pour se faire connaître et pour rentrer un peu d'argent quand
0: même. Oui, parce que cette, cette installation sur la semence, ça prend du temps avant de, de récolter et oui. de pouvoir distribuer. en euh, fait, en gros, distribuer. on
1: rentrera peut-être dans le détail, mais en gros, euh, tu fais tes premiers semis, ça veut dire que tu plantes ta graine dans ta terre, euh, au mois de mars, ouais. tu récoltes euh, au plus tôt au mois de juin. Ouais. Euh, nous, on avait du retard, donc euh, voilà. Mais en gros, tu peux commencer à récolter au mois de juin et tes graines, tu les vends au mois de janvier. Puisque les gens achètent leurs graines janvier-février pour pouvoir commencer leur semis au mois ouais. de mars.
0: Donc, il y a quand même un certain laps donc, de temps ouais. avant.
1: Et donc, voilà, on commençait à avoir un peu nos économies euh, fondre. Donc, euh, on s'est dit, de quoi les gens ont besoin et euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer euh, Faire du maraîchage, euh, ça nous est passé par la tête aussi. Donc ça veut dire euh, planter, euh, récolter les légumes et puis les vendre. Oui. Euh, C'est assez euh, saturé dans la région. Il y a beaucoup euh, de, de maraîchers en place depuis des années. Des nouveaux qui se sont installés. On ne va pas euh, aller dans un marché qui est déjà saturé. En plus, les maraîchers ont commencé à bien les connaître. C'était devenu nos copains. Ouais. Donc on n'allait pas euh, non plus leur faire de l'ombre. Donc on s'est dit euh, de quoi les gens ont besoin et on a eu pas mal de retours sur ben euh, moi je fais mes semis mais ça marche pas, euh, mes tomates elles sont minus, nanana, je vais acheter mes plans, mais ce pas des plans de qualité, etc. Donc là on s'est dit ben nous on va faire des plans. Parce que pour le coup, il n'y a pas euh, dans notre coin, en tout cas, enfin s'il y a peut-être une personne qui fait des plans, mais il n'y en a pas qui font euh, des plans en bio euh, pour les jardiniers amateurs.
0: Sinon, ça, ça s'achète en général en pépinière.
1: Oui, ça s'achète en pépinière ou chez des jardiniers spécialisés en plants, mais c'est souvent pour les professionnels. D'accord. Donc, euh, c'est de la grosse, euh, de la grosse production, voilà.
0: Mais le, 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 le jardinier euh, lambda, enfin amateur, lui, s'il ne fait pas, euh, produit pas ses plants lui-même, enfin. On trouve ça enfin, on trouve...
1: Il va les trouver en jardinerie. Il va les okay. trouver euh, voilà, dans les grandes marques de jardinerie que tout le monde connaît. Euh, il va les trouver euh, dans euh, une petite épicerie euh, bio euh, qui mmh. va euh, vendre quelques plants, etc. D'accord. Mais c'est vrai, évidemment, avant qu'on arrive, les gens ils se fournissaient ailleurs. Mais euh, on a quand même eu un certain... Une certaine demande en disant Ah bah oui, 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 si vous faites des plants, euh, nous on est preneurs. D'accord. Parce qu'il y, euh, y a certains légumes qu'on peut planter directement en terre, donc les gens ils vont le faire, euh, type des radis, des carottes, etc. Nous on vend pas des plants de radis ou des plants de carottes, ça, ça s'appelle du semi direct en fait. Tu, tu plantes la graine directement dans ta terre, en pleine terre, sur ouais. ta serre ou en plein champ. Ouais. Mais, mais par contre, tout ce qui est euh, tomates, aubergines, poivrons, etc., ça demande euh, euh, une certaine euh, chaleur, un certain faire les un... semis voilà, il faut faire les semis, il faut ensuite rempoter tes semis et, euh, et après, tu vends aux gens euh, le plant de tomate ouais. qui fait déjà euh, 20, 25, 30 cm Et après, le l'amateur va planter, planter dans son directement jardin. dans leur jardin ou sur le, okay. sous leur serre.
0: Donc ça, c'est la première chose que vous avez mis en place.
1: Voilà. Donc, euh, notre activité, c'est ça, vente de plants, de légumes et là, la deuxième partie, c'est euh, du coup, multiplication des graines et vente des graines. Donc, on veut produire no nos propres semences pour pouvoir replanter les années suivantes et pouvoir vendre aussi des graines euh, aux gens qui veulent euh, en acheter et qui, qui font leurs propres semis, etc. Okay.
0: Vos plants, aujourd'hui, vous les vendez à quel endroit
1: Donc, euh, il faut savoir que la vente de plants, elle se passe du mois d'avril au mois de juillet pour les plantes potagères d'été, quoi. Donc, euh, voilà, on, a, on vend sur le marché de Saint-Hirier, le samedi matin, Saint-Hirier-la-Perche. Oui. On vend dans une épicerie euh, traiteur qui est à Lubersac, qui est tenue par euh, des amis et voisins. On avait organisé cette année aussi deux ventes à la ferme pour montrer un peu comment est-ce qu'on travaille. Et voilà, les gens aiment bien aussi venir euh, voir mmh. euh, sur place. Donc, c'est ça. Et après, l'activité euh, de vente de semences, ça va plutôt commencer au mois de janvier euh, jusqu'au mois de mars à peu près. Après on aura toujours, si on a du stock, on aura toujours des graines, donc les gens pourront toujours nous en acheter, mais, euh, mais en gros c'est ça, ça se passe... Donc il euh, y a vraiment euh, des temps forts Oui, complètement. Et les
0: semences, elles vont être, euh, on, peut le, on pourra les trouver où
1: Alors ça c'est encore un peu à définir, euh, on aimerait euh, faire euh, un site pour ouais. pouvoir les vendre euh, en ligne. En ligne euh, parce que ben, des plants, on ne peut pas les vendre en ligne, ouais, mais euh, des, 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 des sachets graines. de ouais, graines, euh, ça se fait. Et puis on les aura euh, du coup sur euh, nos marchés quand on recommencera la saison prochaine.
0: D'accord.
1: Je pense qu'on va essayer d'aller euh, toquer aux portes des maraîchers et des, ouais, des maraîchers qui font leurs propres semis, parce qu'il y en a aussi qui, qui font leurs semis et qui n'achètent pas forcément tous leurs plants.
0: Qu'est-ce que tu préfères dans cette nouvelle activité
1: Là, je peux en parler parce qu'on fait... peut dire qu'on a fait une saison. Donc, on est ouais, passé voilà, un peu de, de, de la graine à la récolte, ça y est. Euh, ce que j'ai préféré vraiment, c'est les semis. Donc, c'est planter les petites graines, les mettre au chaud, prendre soin d'elles. De, de,
0: Pourquoi T'aimes bien ça C'est bizarre, hein Ouais, c'est bizarre. T'es bizarre comme fille. <rire> ouais, je suis
1: vraiment bizarre. <rire> de, ouais, ouais, non, de, de les, 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 les coucouner, quoi. Et euh, ça se dit pas trop, ça. Bon, hein. oh, si t'as envie enfin, de le dire, voilà. tu peux le dire. Hein. <rire> de sens. prendre soin euh, des, des petites graines. Et puis, euh, ce que j'adore, euh, et je suis en plein dedans, c'est de transformer, de cuisiner nos produits. Donc, il euh, y a certains légumes qu'on récolte et qu'on ne peut pas utiliser, qui ne sont plus comestibles. Par exemple, les aubergines, par exemple, les concombres.
0: Pourquoi elles sont plus comestibles
1: En fait, la cro... elles sont comestibles dans le début de leur cycle. Ouais. Donc, si tu veux cueillir tes aubergines, cueillir tes concombres pour les manger. C'est ok. C'est ok, sauf que tu ne pourras pas récupérer les graines parce qu'elles n'auront pas assez maturé et elles, seront, elles ne seront pas devenues fertiles.
0: Pour Donc, tous les légumes, c'est comme ça Non,
1: pas pour tous les légumes.
0: Parce que les tomates, par exemple.
1: Voilà, les tomates, ah. on les cueille, on les récolte, on enlève les graines, ce que tout le monde peut faire. Hein. Euh, ouais. tu prends ta tomate, quand elle est bonne à manger, elle est bonne à récolter euh, en termes de graines.
0: Mais pas les autres légumes
1: Voilà, enfin, en fait, par exemple, les melons, les pastèques, les tomates, les poivrons, tout ça, tu peux récolter les graines et consommer euh, la chair des légumes. D'accord. Par contre, aubergine, concombre, euh, courgettes, ça, tu es obligé de leur faire finir leur cycle de croissance, et donc elles ne soient plus comestibles pour toi. Ton okay. aubergine, elle ne va, elle va plus être violette, elle va devenir... Euh, Orange marronâtre. Ouais, C'est ce que tu m'as montré voilà. sous
0: ta serre où il y en avait une qui avait une drôle voilà. de couleur. La, la, malade, courgette, la
1: courgette. En fait, on la récolte très tôt dans, dans son cycle de croissance et pour que nous on puisse avoir des graines fertiles, on doit les laisser devenir orange. Des courgettes vertes, elles vont devenir oranges. Et quand elles sont totalement oranges, là, on va pouvoir les cueillir et récolter les légumes. Mais du coup, on ne peut ça, pas, pas nous les manger. Donc, euh, ben, on les transforme autrement, on les donne aux animaux. Mais... Oui. Voilà. Donc, euh, moi, là, je suis dans cette phase de. On récolte certains légumes qu'on ne peut pas manger et d'autres qu'on peut manger. Et donc, je transforme ce qu'on peut manger. Ce qu'on peut manger. La cuisine, c'est ma passion. Mon ah autre, ben. Une de mes autres passions. D'accord. C'est pas euh, en fait. ça que j'adore. Là, ça a été le semi... les semis. Euh sur euh, février, mars, avril. Et là, maintenant, la transformation de nos produits, c'est moi qui ai planté la graine au départ. Mm. Et là, ça a fait euh, des fruits, des légumes, et, euh, et je vais manger ça, je vais faire manger ça à mes amis, à ma famille, à mon fils. D'accord. Donc, il euh, y, a, y a tout un truc euh, hyper valorisant et euh, kiffant.
0: Ça pourrait être une idée pour diversifier ton activité plus tard
1: Oui, c'est l'idée. Ce serait euh, ma part du job. ouais je pense que je garderai le côté administratif, compta, etc.
0: Pourtant, il est précis, Manu, quand même. Hein ah oui, oui, il est précis, mais,
1: <rire> mais c'est mieux que ce soit moi qui gère. <rire> non, c'est pas mieux, mais euh, je pense qu'il n'aime pas faire ça. Mm. Et que je me suis peut-être un peu découvert un petit kiff euh, Encore une autre passion dans la comptable. Non,
0: l'administration. Non, ça devient administratif, rap... non, pardon. pas. L'administratif. Non, pas
1: l'administratif, mais la compta, les factures, euh, les tableurs, des trucs comme ça. Je suis assez à l'aise et c'est OK. J'aime bien, euh, bien faire ça, okay. en tout cas pour l'instant. Et donc, oui, l'idée, ce serait que ben, lui, il gère tout ce qui est production euh, de plants, de semences, etc. Et que moi, je gère tout le côté transformation. Euh, mais bon, voilà, ça, ça inclut plein, plein de choses. Il faudrait un labo, il faudrait ouais. tout ça. Mais euh, ce serait... J'aimerais vraiment, la saison 2, on aimerait pouvoir euh, sortir un peu de, de produits transformés de notre euh, production mm -hmm. pour avoir euh, une, un autre... Euh...
0: Nous, notre source Une autre source de revenus, revenus ouais. voilà. c'est important. Un ouais. conseil qu'Olivia avait donné dans le podcast. Oui, oui il ne faut pas mettre
1: les œufs dans le même panier. Okay. Tous nos oeufs dans le même panier.
0: Tout à fait. Donc là, tu viens de nous parler de ce que tu préfères et il y a quelque chose qui est moins sympa pour toi dans cette nouvelle aventure
1: Alors, euh, c'est drôle parce que j'en ai parlé hier soir avec Manu et il me dit... bah c'est sûr que le désherbage, c'est vraiment pas le truc qu'on préfère. Et puis après, il m'a dit « Mais bon, toi, t'en as pas fait, donc tu peux pas savoir. <rire> » C'est vrai que je vais laisser laissé cette part du travail. Mais globalement, oui, le désherbage, c'est ennuyant et, euh, et physique et, euh, et fatigant. Et puis c'est surtout infini, en fait, puisque tu désherbes ouais. une planche, qu'il faut en désherber une autre. Donc bon. après, il y a des techniques. Il hein. y a du paillage, etc. Chose qu'on n'a pas eu le temps de faire cette année. Donc on s'est un peu laissé euh, envahir par tout ça. Après il y a quelque chose qui a été un, un peu difficile à vivre aussi sans que ça prenne des, une ampleur énorme. Mais c'est quand même assez stressant de se dire est-ce que ça va pousser ouais. Est-ce que ça va mûrir Est-ce que ça va être bon Est-ce qu'on va en avoir assez Parce que les, les semis, les plans, on a vite vu que c'était OK. Ça a vite très bien fonctionné, très bien marché. On a vu qu'on était capable de produire. Mais si tu veux, euh, les plans, ils ont un mois, deux mois... Les gens, ils viennent les acheter. Et après, c'est plus notre problème. C'est notre problème, si, parce qu'on a envie d'avoir des bons retours et que les gens nous disent « ben c'est super, ça, ça a pris, pris c'est génial, c'était de bonne qualité, etc. » Mais si tu veux, c'est plus entre nos mains. Quand tu plantes dans ta serre, quand tu plantes dans ton jardin, il faut que ça aille jusqu'au bout, quoi. Des tomates, ça doit aller au bout, mais c'est moins long. Des aubergines qui doivent aller jusqu'au euh, marron. Euh, voilà, c'est quand même un cert un, une certaine charge mentale de se dire... Euh, est-ce que euh, ça va aller au bout Est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on a assez arrosé C'est notre première année. Moi, je n'avais pas planté une graine hein, avant, de, avant l'année dernière. Donc, euh, c'était vraiment un truc de... Comment ça va marcher Qu'est-ce qu que ça veut dire ça Ce n'était pas une angoisse, mais c'était qu quand, un, quand même une euh, qui chape ouais. qui de, au-dessus de toi qui te dit « Bon, euh, parce que là, si on n'en a pas, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait, fait ?» C'est comme si on apprenait notre leçon, en fait. Il ne mm. faut pas euh, se... Se dire, bah là, c'est raté, c'est bon, j'arrête tout, j'y arriverai jamais. En fait, c'est juste relire. Un apprentissage Ouais. Tu relis ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait. C'est pour ça qu'on tient un journal de bord, on essaye de noter
0: euh, tout ce qu'on fait. Euh... Ah, c'est parfait. Tes journées, elles se passent comment aujourd'hui C'est quoi euh, ta journée type
1: Alors, euh, ça, c'est super parce qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Et ça, c'était quelque chose aussi qui me pesait, je pense, euh, dans La routine. mon ancienne vie. Mmh. Ouais, la routine, les horaires, toujours euh, la même chose, euh, les mêmes semaines qui se ressemblent. Quoi. Souvent, on se dit le soir, bon, allez, euh, qu'est-ce qu'on fait demain Enfin, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse demain Et puis, en fait, souvent, le programme change. Il y a quand même euh, forcément euh, des choses... Euh, les impondérables sont... Oui, les impondérables. Euh, ben oui, on va déposer notre fils à la crèche. Euh... Enfin, à part ça, il euh, n'y a pas tellement de, de journées types. Il y a plutôt des espèces de périodes... Euh, on va euh, se dire que là, euh, au mois de mars, euh, ben, euh, deux ou trois jours dans la semaine, on va euh, faire les semis. Une fois que les semis sont, ont poussé, ben, il va y avoir de l'arrosage, plus plus, il va y avoir tout ça. Mais il n'y a pas une journée euh, vraiment qui se ressemble, il n'y a pas une période qui se ressemble. Et ça, c'est super. Parce que euh, vraiment, si on faisait que ça, que de planter des graines, toute la journée, tout le temps, faire que ça, que ça, tu sans suivre, dingue. bah, en fait, euh, ouais, bah, parce que tu t'ennuies,
0: quoi. Tu y réponds ou tu y réponds pas, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez de votre activité
1: Est-ce qu'on vit euh, On vit très bien, oui, on est très heureux. <rire> mais si on parle du, de l'aspect financier... Euh, Parce que c'est trop tôt. C'est trop tôt, euh, c'était notre première saison, euh, donc euh, voilà, il va falloir qu'on qu augmente un peu euh, les ventes, etc., les points de vente. Les... La production et les ventes Non, la production, c'est OK, on en avait assez malheureusement, on n'a pas pu tout écouler, en fait, cette année, puisque, ben, en fait, on vient d'arriver. Ouais. Bon, on a eu beaucoup euh, de gens autour de nous qui ont été super enthousiastes. Il y a beaucoup de gens de notre village qui sont venus, par exemple, des anciens euh, et des nouveaux. Mais euh, voilà, ça n'a ça pas suffi pour euh, atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. D'accord. Donc non, on n'en vit pas. On est du coup en train d'essayer de, de trouver euh, d'autres sources de revenus. Et je vais notamment commencer un travail. D'accord. Je vais être euh, aide cuisinière dans une épriserie traiteur. Trop bien à l'Ubersac.
0: Ok, mais après, après, je pense que si effectivement vous trouvez plus de circuits de distribution, enfin, je vais appeler ça circuit de distribution, ça ouais. le fera.
1: Oui, vraiment, notre objectif c'est de pouvoir vivre à deux sur euh, cette euh, exploitation. On sait que on pourra pas vivre seulement de la vente des plants, et puis de toute façon, c'est pas ce qu'on souhaite. Parce qu'on sait très bien que si on se spécialise sur quelque chose, si ça ne fonctionne pas, euh, mmh. c'est la cata. Donc, euh, on veut vraiment euh, diversifier notre activité. Donc, c'est pour ça qu'on fait des plants, des semences. Mais euh, on aimerait aussi euh, donc, euh, faire de la vente de produits transformés. Ouais. On aimerait avoir un atelier de poule pondeuse mmh. euh, et pouvoir euh, vendre des œufs de pâturage. D'accord. Par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place assez rapidement, qui pourrait être donc, du coup, une source de revenus. Euh, Supplémentaire, mais qui correspond à un projet, à une activité qui nous plaît.
0: Comment ce changement de vie a impacté toi, ta vie personnelle
1: C'est sûr que ça nous a enfin ça m'a impacté et ça nous a impacté avec Manu en termes de, de vie euh, à deux, puisqu'il faut quand même dire qu'on est euh, deux animaux très sociables et très indépendants. Donc quand on s'est rencontrés et euh, jusqu'à notre vie à Lyon, enfin on peut dire jusqu'au confinement, au premier confinement, de ce fameux coco. Je dirais pas qu'on passait pas beaucoup de temps ensemble, mais on avait quand même chacun vraiment euh, nos activités, euh, nos amis. Euh... <rire> donc, euh, c'est sûr qu'il a fallu qu'on s'adapte à ça. Euh, et puis, ben, il a fallu aussi qu'on apprenne à travailler ensemble. Alors, je pense que la chose qui, est... qui nous a plutôt aidé, c'est que c'était Manu qui savait comment faire. Et donc... C'est lui qui m'a guidée et euh, j'ai été un peu sa petite main euh, là euh, sur euh, ou sa grande main. <rire> <rire> sa petite main. J'ai vraiment gagné en connaissance et en en capacité en fait mmh. euh, puisque ça y est, je suis capable maintenant de faire ça. On a nos activités en fait. La Vous n'êtes pas consciemment sur le même voilà. la même
0: parcelle de terrain toute voilà. la journée.
1: Ce que je te disais quand ouais. tu es venu nous voir, il euh, y a des jours. Où on, où on peut ne pas se voir. Enfin, on se retrouve pour manger à midi, mais il y a vraiment des jours où, où on a l'espace. Okay. Euh, voilà. et, 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 et ça nous va. Et c'est bien comme ça.
0: Donc ça a impacté ta vie personnelle en bien ou pas Oui.
1: Oui. Sans que ce soit le carnage. Et au contraire, en fait, on, du coup, on se soutient vraiment. Franchement, les gens qui se lancent seuls
0: ouais, chaud, hein.
1: dans une activité
0: pareille, c'est euh, bah, chapeau. Est-ce que tu veux me dire ce dont tu es le plus fier Aujourd'hui, là après déjà quelques mois d'expérience, d'installation de, sur le territoire euh,
1: ben, Je suis très fière de la qualité de ce qu'on a pu produire, vraiment, parce que j'ai pu voir, enfin voilà, j ai, j ai, je peux comparer et je, je sais qu'on a fait un travail de qualité. Pour nous, c'est soit on fait quelque chose de top, soit on fait rien. Ça, c'est vraiment une, une fierté euh, que j'ai, c'est d'avoir pu mener à bien ça et d'avoir des super retours. De gens qui nous disent ben c'est cali euh, j'ai planté ça a poussé euh, les tomates sont super bonnes euh, j'avais jamais eu de pastèque j'en ai eu enfin c'est vraiment ça c'est ça ça me rend super fière
0: dis-moi est-ce qu'il y a des obstacles alors peut-être que oui peut-être que non auquel tu as dû faire face en tant que femme dans ce nouveau métier et sur ce territoire je t'écoute
1: l'obstacle principal ça a été la force physique vraiment en soi, il euh, y a certaines étapes du processus de production de plants euh, qui ne demandent pas une force physique euh, incroyable. Mais euh, charrier les caisses, euh, les porter une fois qu'elles ont été... Ça veut dire
0: quoi, charrier les caisses
1: <rire> enfin, En gros, euh, c'est prendre des caisses et les, les transporter. quoi. D'accord. Et euh, ben, en fait, une caisse avec euh, dedans, il y a 40 petits pots de plants. C'est lourd C'est pas lourd quand il n'y a pas d'eau. Quand ils sont à sec, c'est vraiment pas lourd. Mais une fois qu'ils ont passé euh, 3-4 heures dans l'eau pour euh, bien les arroser et bien les imbiber, ben, en fait, c'est hyper, hyper lourd. lourd. Plus toutes les constructions qu'on a voulu faire, il a fallu mettre en pla... enfin, faire des tables, construire des choses. La serre, ça a été mais, un chantier euh, de fou.
0: T'as l'impression de ne pas être forcément utile
1: bah je faisais mes petites choses mais c'est vrai que bah, en fait, oui en fait quand il a fallu alors c'est sûr de toute façon monter une serre seule c'est impossible à deux c'est compliqué et puis quand il faut mettre la bâche en fait euh, tu as besoin d'une personne par arceau donc euh, on a fait appel là on a fait un chantier participatif mais euh, tu vois bien que quand même les gros bras euh, qu'ils soient hommes ou femmes euh, ben ils sont quand même euh, plus performants et plus utiles euh, mm. que moi avec mes, mes petits bras quoi.
0: donc ça c'est par rapport à l'activité enfin en tout cas à ce nouveau oui. métier et en tant que femme sur le territoire, voilà, avec, vos avec tes projets, est-ce que, est que ça s'est bien passé Est-ce que ça a été bien perçu
1: Moi, en arrivant là, j'ai vraiment euh, remarqué que ben, les hommes parlent aux hommes. Et quand il s'agit en plus d'une activité agricole, ben, c'est encore plus euh, marqué. marqué et présent. Je pense que dans un premier temps, j'étais beaucoup dans l'observation. Je suis un peu restée en retrait pour voir comment, voilà, comment ça se passait. Ouais, tu voulais regarder euh, un peu voilà. comment ça se passe. J'ai okay. quand même un peu regardé. J'ai analysé et j'ai essayé de trouver les, les créneaux euh, où je pouvais m'intégrer. Et après, j'ai pris ma place. en fait. Je pense que j'ai été plus présente. J'ai fait, euh, fait des ventes toute seule au marché. Mmh. C'est moi qui suis derrière euh, tous euh, les mails, euh, les réseaux, etc. Donc, quelque part, euh, quand... Euh, bah je sais pas il y a un client qui vient et qui va directement parler à Manu pour dire euh, euh, oui bah je vous ai envoyé un mail et tout ben en fait il me renvoie à la balle puisque c'est moi qui ai géré le dossier donc il euh, y a ce truc un peu euh, de euh, ah non bah ça c'est c'est ma compagne qui gère et euh... mais c'est vrai que ben ça a été euh, je sais pas comment dire j'ai jamais mal pris je sais enfin en fait c'est nous qui arrivons quoi c'est nous les nouveaux donc il faut quand même s'adapter à ce qui est mis en place sans pour autant euh, s'effacer. Euh... C'est marrant parce que j'écoutais ce matin le, épisode, le premier épisode avec euh, Lisa. Ouais. Et elle disait « Moi, je prends beaucoup les choses à... avec humour. » Je suis assez partisane de ça. Euh, je fais souvent des petites réflexions, des, mmh. petits, des petites répliques. Ouais. Ouais. C'est des petites réparties euh, qui, qui vont faire euh, germer des petites graines. Dans, dans les cerveaux.
0: On a parlé tout à l'heure oui, de l'impact personnel, mais après toi, en tant que femme, femme est-ce que ça a changé des choses en toi Est-ce que tu es devenue plus forte Est-ce que tu es devenue plus sensible, plus légère plus... Je ne sais pas. Je
1: suis quand même quelqu'un d'assez têtu de base, mm -hmm. mais je pense que ça a vraiment renforcé euh, ma tenacité. Et ça m'a appris à me passer de beaucoup de choses. C'est le changement de territoire, le métier, les deux En fait, le changement de territoire dans le sens où il ben, y a beaucoup moins de choses accessibles, il y a beaucoup moins de tentations, entre guillemets. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses dont je n'avais pas besoin. Tout à fait. Enfin, en tout cas, moins besoin ou dont je pouvais me passer. Et par rapport au changement de métier, ben oui, ça m'a montré que si je voulais faire quelque chose, j'y arrivais. Donc, euh, Donc même plus si... plus obstinée oui j'ai jamais trop douté de moi mais euh, quelle place je vais trouver C'est vrai que pendant longtemps euh, Manu me disait mais toi faut que tu définisses ton projet Qu'est-ce que tu veux faire, Qu -ce que as, de quoi tu as envie etc Et en fait euh, ben, moi je suis vraiment partie, je l'ai suivi J'avais ce rôle de, euh, de maman un peu euh, parce que ben, mon fils n'était pas gardé Donc j'étais là bon, de toute façon euh, là je vais plutôt m'occuper de lui Et puis oui. après on verra, après on verra et c'est vrai que c'est sur le, sur le tas, en fait, j'ai...
0: T'as trouvé ta place naturellement.
1: Voilà. Enfin, encore plus sûr de ce que je fais. Et de là où je veux aller et ouais. de là où je ne veux pas aller.
0: Je voulais te demander, à ton avis, que peuvent apporter les néo-ruraux, donc on se définit comme des néo-ruraux, à un territoire comme celui-là, où ça, ça pourrait être une autre, une autre, un autre endroit, hein, ça pourrait être l'Auvergne, peu importe. Mais...
1: Ça, c'est très... Enfin... Euh, Ouais, c'est très personnel dans le sens où chacun va, va pouvoir répondre. Et peut-être que le mieux, ce serait de demander aux gens qui sont anciennement là de savoir ce que ça leur apporte de vivre à nos côtés maintenant. De ce que je pense, c'est que ça peut parfois redynamiser une certaine vie de village, de ville, de hameau. Et puis, ça peut enrichir certaines pratiques. Alors, je ne dis pas que nous, on arrive et qu'on a des nouvelles méthodes et que ça va fonctionner. Mais moi, je crois beaucoup au partage d'expériences et, et l'avantage qu'on peut peut-être avoir, alors après, il euh, y en a qui diront que c'est plutôt des inconvénients, mais euh, je dis on parce que, en fait, euh, tous les gens là, de notre communauté, euh, <rire> notre petit village gaulois là. Tu dis
0: communauté comme ouais, ça, ça veut qu'elle est amiche, donc c'est une amiche. Non,
1: mais tout, <rire> tous les copains du village, euh, on vient tous de, de vie plus ou moins citadine, mmh. mais surtout de métiers différents. Ouais. Et on s'en sert pour nos métiers d'aujourd'hui.
0: Comme toi avec l'ergothérapie.
1: Voilà, moi avec l'ergothérapie. Et donc, on peut, comme je disais, partager nos expériences et faire d'une activité qui est pas forcément hyper dynamique, un peu plan-plan. Bah peut, on peut apporter aussi des, des nouvelles choses. Des nouveautés, oui. Des nouveautés. Là, je fais partie du comité de, des fêtes de mon village. Je suis secrétaire du comité des fêtes de mon village. Et euh, ben bah ouais, on a, on a créé un groupe WhatsApp. Et c est,
0: c est vraiment, ouais, c'est peu à anodin, dire, parce que pour là, nous, c'est notre euh, quotidien. Ouais, ouais, bien sûr. Mais
1: en fait, ben, oui, les anciens euh, du bureau, ils sont hyper contents, parce que du coup, euh, hmm. on arrive à mieux communiquer. Euh, euh, on n'est pas obligé de dire « Ah bah, tu diras un tel pour la date de la réunion, du machin. » Non, tout est dans... Ouais. Voilà, je fais des comptes rendus. Euh, on sait ce qu'on s'est dit la fois d'avant. Donc euh, voilà, je pense que c'est surtout ça.
0: Selon toi, est-ce que le fait de venir vivre à la campagne doit nous couper de toutes les facilités que nous procure Internet, voilà, se couper des réseaux sociaux, parce qu'on a choisi un mode différent de la ville. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas, justement, continuer à l'utiliser pour se faciliter la vie Un peu comme ce que tu viens de dire avec WhatsApp, finalement. C'est quoi ton avis là-dessus
1: Moi, je ne pense pas. Euh, il faut rester... Euh il faut rester à l'aise avec ce qu'on aime faire et ce qu'on avait mis en place. Et voilà. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'adapter parce qu'un réseau qui va fonctionner en ville ne va pas forcément fonctionner de la même manière. Comme miner. Instagram et Facebook. Voilà, Instagram, Facebook, clairement, en arrivant là, on, on en parlait l'autre jour, ouais. mais clairement, c'est Facebook qui fonctionne plus qu'Instagram. On reste quand même dans une région qui est ultra connectée en termes d'Internet <rire> parce que quand même, euh, on a la fibre. Oui. Hein T'as euh, pas ici, moi, non. En Corrèze, toute la Corrèze est fibrée, comme on dit. D'accord. Clairement, on capte mieux que quand on était à Lyon, quoi. Ok. Donc, euh, je pense que c'est quand même une volonté de la région ou en tout cas du département. Enfin, je sais pas. Mais euh, voilà. Après, moi, c'est quelque chose que j'aime partager sur les réseaux, euh, communiquer. Ça, euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Si on n'est pas à l'aise avec et qu'on n'a pas envie de le faire, euh, c'est ok. Voilà, c'est ok. Enfin, en fait, euh, on fait comme on a envie.
0: Écoute, c'est presque la fin de notre conversation. J'ai des petites questions, les dernières petites questions. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'a pas donné et que toi, tu voudrais aujourd'hui partager aux hommes, aux femmes, hein, qui auraient envie de sauter le pas
1: euh, Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que j'aime pas trop donner des conseils. Je pense que j'aurais bien aimé qu'on me dise euh, vas-y, fonce. Plus de fois que okay. ce qu'on a pu me le dire, parce qu'on nous l'a dit, mais pas tant que ça.
0: Ou pas avec je... autant de, oui. de détermination, d'enthousiasme. Oui, de, de, de,
1: de confiance, en fait. De dire, mais tu vas y arriver, et puis si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Ce serait ça En fait, moi, ce que j'aime bien dire aux gens, si c'est là où tu veux aller, si ça va te rendre heureux ou heureuse, vas-y, et euh, si tu te trompes, je serai là. Donc, ce n'est pas un conseil, c'est plus, euh, plus d'être euh, assuré que il y aura un petit parachute ou qu'il y aura un coussin en fait euh, qui va te rattraper si jamais en fait tu t'es trompé. Parce que <rire> se tromper c'est pas grave et comme je, le, comme je le disais en début de, de conversation, c'est on va apprendre de nos erreurs et en vrai rien n'est définitif et rien n'est grave. Donc euh, c'est plutôt ça que j'aurais aimé un peu plus entendre et je dis pas que je l'ai pas entendu. Voilà c'est vraiment quelque chose de... Ne t'inquiète pas, parce que en fait, je crois que j'ai besoin d'être rassurée. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Et s'il y a quelque chose qui va pas, on, on, serait là. on sera là, je serai là.
0: Est-ce que tu penses à une femme ou à des femmes qui pourraient prendre la parole sur ce podcast Est-ce que tu en as quelques-unes en tête ou une
1: Alors là, oui, j'ai un, un sacré nombre de copines euh, qui, euh, j'espère, répondra euh, positivement à ton appel parce qu'elles méritent toutes d'être connues. Il y a Laurence qui, euh, qui fait du pain dans notre village, qui s'est lancée euh, là-dedans il y a, y a un an et demi, deux ans. Il y a Louise qui est maraîchère euh, à Besnac, à la ferme des Petites Bottes. Euh, c'est mignon, ça, euh, la ferme des ouais, Petites Bottes. c'est très chou. Il y a, y a Laura qui, euh, qui est arrivée euh, dans la région il y a dix ans, qui, qui, est, qui vivait dans le sud et qui a monté, euh, qui a monté son, sa brocante. Puis il y, euh, y a Fred aussi, Frédéric, Tiens, une épicerie traiteur à l'Ubersac, ben, c'est elle que je vais remplacer pendant son, son congé mat. Et puis, ouais, un petit en petit extra, guest. mais qui serait vraiment une guest de ouf, ah, je crois que je sais ce serait ma cousine, Camille, Camille qui, euh, qui elle est basée en Auvergne, oui. qui, a, qui a déménagé en même temps que nous et qui vit maintenant en Auvergne et qui, euh, qui est tapissière, qui retape ah, euh, ça,
0: est top. des fauteuils. Et, ben, si Camille euh, elle nous entend, j'aimerais je, je, bien aller la voir en Auvergne. Voilà. Si on devait résumer là, pour conclure, qu'est-ce que tu as gagné en changeant tout ça dans ta vie
1: J'ai gagné euh, une qualité de vie euh, que je n'osais espérer. Ce calme et cette, euh, cette beauté là autour de nous, euh, dès du matin jusqu'au soir, les, so les, les ciels étoilés de cet été et de l'été dernier. J'ai vu des, des étoiles filantes et des bolides, on appelle ça des bolides, c'était incroyable, vraiment. De pouvoir faire partager ça à mes amis qui sont venus nous voir aussi. Qu'est-ce que j'ai gagné je, je me sens plus forte, plus, plus grande, as plus, dit plus, grande plus capable, plus, plus vraiment moi. quoi
0: bah, ouais. Plus toi, c'est bien. Ouais. alors Si ta famille, tes amis, ben, ils étaient là autour de la table avec nous aujourd'hui, avec le recul, à ton avis, qu'est-ce qu'ils te diraient
1: Je pense que si nous, <rire> Manu et moi, on était en dehors et qu'on pouvait euh, se dire quelque chose, on se dirait waouh on dirait que c'est quand même euh, ouf ce qu'on a pu faire en un an euh, ça m'émeut beaucoup euh, parce que je pense qu'on se le dit pas on se le dit pas tant que ça et tant mieux parce que ça sert à rien de se ouais. de se dire qu'est-ce oh, qu'on est fier qu'est-ce qu'on est fier qu qu mais est euh, est beau. mais ouais non quand même et ça je pense que en fait je dis c'est nous qui sommes en dehors mais c'est vraiment tous les retours qu'on a eu de nos amis et de notre famille qui euh, sont venus au début et qui sont venus là cet été et qui sont revenus un an après et qui ont dit mais oui, on vous suit, on voit ce que vous faites parce que vous partagez beaucoup et c'est chouette. Mais vraiment, c'est impressionnant euh, ce que vous avez pu faire. Et, et c'est vrai que moi, ça me fait ça quand euh, je vais visiter des exploitations ou euh, les maisons, les fermes de nos copains. Je suis impressionnée par le travail qu'on est capable d'accomplir. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, nous.
0: Donc, euh, bravo. Donc, qui te dirait bravo C'est fou ouais.
1: Je ne sais pas vraiment ce que dirait enfin, les gens qui s'expriment pas trop ou les gens qui ne nous ont pas trop dit ce qu'ils en pensaient. J'aimerais juste qu'ils nous demandent si... si on est heureux et si on ne regrette pas. On a eu pas mal cette question quand même de « alors, pas de regret pas en espérant qu'on regrettait mais vraiment pour je pense se rassurer eux euh, leur petite peur euh. donc euh, tout de suite je réponds non jamais de la vie je reviendrai en arrière euh, Je suis heureuse d'être là de ce qu'on fait ok on n'a pas d'argent mais on est heureux et c'est bien l'essentiel euh, J'espère <rire> je vais pas y arriver. Dans quelques années, j'espère que, que notre ou nos enfants nous diront merci. C'est parce que c'est quand même une décision d'adulte qu'on a prise. Il avait six mois, donc euh, y a pas de, il ne va pas se dire ah, c'était mieux avant et tout ça. Ben, comme moi, je suis capable de dire à mes parents ou comme je pouvais dire à mes grands-parents, euh, merci parce que ben, vous nous avez fait vivre ça, vous nous avez fait vivre ça. Euh, merci pour ci ou pour ça. Euh, j'espère voilà, vraiment que dans quelques années, euh, ben, nos enfants ils pourront nous dire euh, nous dire merci et que qu'ils sont heureux et que
0: que as fait le bon choix et, et oui, que vous avez fait que, le bon choix
1: qu'on a bien fait de faire ça.
0: Eh bien merci, ce sera le mot de la fin. Alors moi je te dis merci Sarah.
1: Salut merci beaucoup. Un mot pour la fin. Bah belle journée.
0: C'est parfait belle journée et merci. Merci pour ce partage, je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, eh on partage l'épisode à son entourage, ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, eh bien ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast ben pour être informé et pour recevoir facilement les nouveaux épisodes vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne, Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe et des meilleurs. Et si vous aussi, eh bien, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas, qui pourraient partager leur histoire, eh n'hésitez pas à me contacter sur les Nouvelles Filles de la Campagne at gmail.com. Si vous avez envie d'échanger avec les Nouvelles Filles de la Campagne, eh bien, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci